0: כאן רשת ב' שאול אמסטרדמסקי
1: צהריים טובים לכם, אתם על צבע הכסף, אני שאול אמסטרדמסקי, מחליף כאן באופן זמני את יאיר ויינרב. שבוע מאוד גדוש באירועים לפנינו, חלקם מאוד מאוד כלכליים, אחרים מקרינים על הכלכלה. הנה רשימה חלקית בלבד של מה שצפוי לנו השבוע. כבר היום הממשלה אישרה את חוק החמץ של יושב ראש ועדת הכספים משה גפני. החוק הזה יסמיך את מנהלי ומנהלות בתי החולים לאסור הכנסת חמץ לשטח בתי החולים בחג הפסח. אם חיפשתם עוד קרב בין חילונים לחרדים, הנה מספקים לנו אותו, אבל רגע, זו באמת רק ההתחלה. מחר צפויה בכנסת הקריאה הראשונה בשני חוקי רוטמן הראשונים. הראשון, החוק שישנה את אופן בחירת השופטים לבתי המשפט, ובעצם ייתן יותר כוח לממשלה והקואליציה. החוק השני הוא תיקון לחוק יסוד, שימנע מבגץ לפסול תיקונים לחוקי יסוד, או חוקי יסוד חדשים, ואז אם הדבר הזה יעבור, אפשר להכניס תחת uh, הכותרת הזאת חוק יסוד. כל דבר, למשל, את המינוי הצפוי של אריה דרעי כשר בממשלה, למרות שבג"ץ כבר פסל את המינוי הזה. במקביל, בנק ישראל יחליט מחר על העלאת הריבית, השאלה היא רק בכמה. הפוליטיקאים היו שמחים שלא יעלה את הריבית בכלל, אבל נגיד בנק ישראל לא עובד אצל הפוליטיקאים. לפחות בינתיים. תמיד אפשר לשנות את החוק, אפילו גם תחת חוק-יסוד. ובהמשך השבוע, ביום חמישי, הממשלה תתכנס לאשר את תקציב המדינה ביום דיונים מיוחד שימשך 24 שעות בערך, איך יכניסו את כל ההבטחות שנ... שנמצאות כרגע בהסכמים הקואליציוניים לתוך מסגרת התקציב. יש שם איזשהו פער של עשרות מיליארדי שקלים. אנחנו נדבר גם על זה בהמשך התוכנית ועל כל יתר העניינים הכלכליים הבוערים שהזכרתי. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד תודה לאנשים שעושים את התוכנית הזאת. בהפקה קובי זרח, הטכנאי שלנו הוא רוני נאור. במוקד התנועה, הוא, äh, במוקד התנועה נמצא אהוד כהן, והנה אנחנו מתחילים. אז כאמור, מחר בנק ישראל יודע מה הוא הולך לעשות עם הריבית במשק. אני אתן לכם ספוילר, הריבית תעלה. השאלה היא רק בכמה היא תעלה. בשביל להבין מה השיקולים שעומדים מאחורי ההחלטה של הנגיד, בואו נגיד עכשיו שלום לפרופסור ליאו ליידרמן.
2: שלום לך ולמאזינים.
1: היועץ הכלכלי של בנק הפועלים הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב. ההימור אה, שלך זה יהיה רבע אחוז או חצי אחוז? חצי
2: אחוז.
1: חצי אחוז. קדימה, <אז>... תן לי את השיקולים, פרופסור.
2: תראה, האמת היא שלפני כשבועיים שלושה אחוז, לפני שבועיים שלושה הערכות שלנו היו בכיוון של רבע אחוז. בינתיים התפרסמו מדדי המחירים לצרכן, ראינו פיחות של השקל. יש אי ודאות גדולה לגבי uh, תקציב המדינה וכיצד uh, הדברים יוכנסו למסגרת של uh, משמעת פיסקלית שלא תאיים על uh, uh, עודפי ביקוש במשק ומשהו uh, ששייך לתקציב ושייך גם לאינפלציה. זה הסכמי השכר eh, במשק. Eh, מבחינת eh, בנק ישראל ומבחינת כולנו יש אי ודאות גדולה, eh, אם יהיו הסכמי שכר eh, עם עליות שכר eh, יחסית משמעותיות, הדבר הזה יכול להעיב א' על תקציב המדינה. ובית זה יכול ליצור מצב שבה השכר במגזר הפרטי יעלה, יש איזה שקילות, יש איזה קשר, כן, יש זה מתאם, מושך את זה כלפי מעלה, כן. זה מושך את זה כלפי מעלה וכידוע זה עלול להביא אותנו למין מה שקרוי ספירלה האינפלציונית, שהשכר עולה, האינפלציה עולה, עולה השכר עולה. כמו
1: שהיה בתחילת שנות ה-80. אז בוא נפרק לאט לאט את מה שאמרת, הזכרת בהתחלה שהאינפלציה עדיין גבוהה, ראינו ביום חמישי התפרסם אה, הוא עלה בערך פי שלושה מהתחזיות, כלומר, המדד עצמו של חודש ינואר היה 0.3%, התחזיות היו איפשהו בין 0 ל-0.1, כלומר זה הרבה יותר, והאינפלציה עדיין במגמת עלייה. ממה זה נובע?
2: תראה, כל פעם זה נובע ממשהו אחר, אבל uh, מה שאפשר לומר uh, 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 בזווית uh, מקרו-כלכלית, ולא לנתח כל מדד uh, כשלעצמו, אני תכף אדבר על המדד שהזכרת, זה שאותה עלייה באינפלציה שהתחילה עם עלייה במחירי הסחורות בעולם mm -hmm. והשיבושים בשרשרת הספקה הגלובלית בעקבות מלחמת רוסיה באוקראינה שאגב התחילה לפני כשנה,
1: נכון, אותה שנה,
2: אינפלציה כן. שהתחילה מצד מה שקרוי מצד ההוצאות או מצד ההיצע מהר מאוד עברה ל... קשת רחבה של שירותים במשק, לא רק מוצרים, לא רק סחורות, אלא גם שירותים, מכל מיני סיבות.
1: שירותים זה מה? זה ללכת למסעדה, לראות סרט? זה ללכת
2: למסעדה, זה שירותי בריאות, זה שירותי חינוך, זה שירותי ביטוח, זה mm -hmm. שירותים פיננסיים וכדומה. והתמונה היא שכשאנחנו מסתכלים על האינפלציה בשנים עשרה חודשים האחרונים, זה כבר שבעה חודשים ברציפות שהאינפלציה הזאת היא פלוס מינוס חמישה אחוז. <אח> למעשה, למעשה, מאוקטובר, באוקטובר היינו באינפלציה של חמש נקודה אחד אחוז, נובמבר ודצמבר חמש שלוש. וינואר הגענו לשיא בינתיים של אינפלציה של 5.4%. וההיסטוריה של האינפלציה במשק הישראלי ובמדינות אחרות מצביעה על כך שאחד מהסיכונים העיקריים במצב כזה זה מצב של מה שקרוי אינרציה אינפלציונית. שהציבור מתחיל להתרגל לכך שזאת סביבת האינפלציה, mm. ואז דרישות, הדרישות להעלאות שכר יהיו גם כן בהתאם, ואז חברות גם כן, אה, אה, כש... יתלבטו האם ובכמה אה, להעלות את המחירים, ייקחו את זה כעוגן, וזה תהליך שאם לא מפסיקים אותו אה, מוקדם מספיק, אה, הוא יכול להדמיד.
1: אז, אז אני רוצה להבין משהו. אה, המלחמה באוקראינה, אנחנו אמנם נציין אה, שנה ב-24 בפברואר, אבל עליות מחירי האנרגיה שציינת שקרו בתחילת אה, אה, המלחמה, מחירי האנרגיה ירדו בחזרה למטה. למה אנחנו עדיין, למה האינפלציה אצלנו עולה, ובפרט למה היא עדיין עולה כשבארצות הבאות... הברית למשל היא כבר במגמת ירידה
2: תראה, אחד מהדברים ש... ש... שמאוד השפיעו על המדד בחודשים האחרונים זה השכר דירה למשל. Mm -hmm. אנחנו יודעים שיש עודף ביקוש בשוק הדיור. Mm -hmm. הם... לא נבנו מספיק דירות בשנים האחרונות. והאמת היא שזה לא היה בהתחלה, נגיד אנחנו מדברים על שנה שלמה, נגיד מפברואר שנה שעברה, כן. בחודשים הראשונים של התקופה שאנחנו מדברים עליה, אז שכר דירה היה עולה בקצב של 2-3 אחוז בשנה. אנחנו הגענו לשכר דירה שעולה 6.5 אחוז, מה שנקרא חודש מול אותו חודש שנה קודמת. וכידוע, יש איזה משקל של רבע אחוז במדט. אנחנו ראינו שורה של מחירים ש... נדחו מבחינת העלייה שלהם, כי מה שהתחיל, כפי שאמרנו קודם לכן, במחירי הסחורות בעולם וכולי, זה העיב על ההוצאות של כל מיני ענפים וכל מיני חברות אחרות, אבל הם דחו, כי חשבו שזה זמני, אבל לאט mm. לאט אלה תהליכים מאוד מאוד דינמיים בהקשר הזה. בקשר למדד האחרון בוודאי שהייתה השפעה של מחירי המים ומחירי החשמל כן. שהם בשליטת הממשלה למעשה זה בשליטת הממשלה והיו אמירות של מקבלי ההחלטות שזה יהיה בשליטה אבל. היו אמירות אבל, 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 <ס Chall texts>
1: אבל כן אנחנו
2: יודעים מה. וזה מאוד מאוד השפיע על המדד האחרון אז. אז, אז כאמור, יש לנו בוא. את האוסף
1: של הדברים האלה, מבחינת בנק ישראל. אז זהו, אמרת, אני, הרבה... אני רק רוצה להשחיל פה שאלה, בכל זאת, אמרת, אנחנו חייבים לעצור את זה, הדרך לעצור את זה היא באמת, uh, בנק ישראל, להעלות את הריבית. עכשיו, בנק, בנק ישראל מעלה את הריבית ברצף מחודש אפריל. כשאני שאלתי אותם בהתחלה, תראו, אוקיי, מאה אחוז, אתם מעלים את הריבית, מתי זה אמור להתחיל לעזור? הם אמרו לי שמרחק הבלימה, מה שנקרא, הוא בין חצי שנה לשנה מתחילת העלאות הריבית. אנחנו כבר מתי זה אמור? זה
2: נכון, אבל צריך לזכור שגם הפד אה, בארצות הברית וגם בנק ישראל, כאשר פרצה מלחמה באוקראינה, אה, הם היו בפיגור מסוים מבחינת הריבית. Mm -hmm. הם היו צריכים להיות ברמות ריבית הרבה יותר גבוהות לפי למשל המצב במשק הישראלי. נכון לפברואר-מרץ שנה שעברה, ריבית בנק ישראל הייתה עשירית האחוז. 0.1 אחוז כשהמשק בתעסוקה מלאה כשיש לחצים ומחסור של עובדים ולכן היה פה צורך קודם כל לתקן משהו שהיה צריך לקרות הרבה קודם. Okay. ו, ורמת הריבית כיום, אתה מזכיר את, את העלאות הריבית, ובצדק, אבל רמת הריבית בישראל היא היום 3.70. אנחנו נחצה מחר את
1: 4%, כנראה, כן.
2: לדעתי אנחנו מחר נגיע ל-4.25, אבל בואו נכבד את בנק ישראל, ברור. נסמוך על זה, זה שיש... זה לדעתך יהיה הסוף? <אח> לא, לא, לדעתי זה לא יספיק, כי אם אנחנו בסביבת אינפלציה של בערך חמישה אחוז, כן. ריבית בנק ישראל היא עדיין ריבית לפחות בדיעבד, כמובן שאפשר להסתכל על פי הציפיות, אבל לפחות בדיעבד אנחנו בריבית ריאלית שלילית. כי ריבית בנק ישראל היא עדיין נמוכה משיעורי אינפלציה.
1: <אס> אז יש פה מקום לסדר גודל של עוד העלאת של אחוז אחד? אנחנו מעריכים שהריבית
2: מתישהו עשויה עלולה להגיע לארבעה וחצי אחוז, ואפילו מעבר לזה, ועשויה להישאר ככה לפחות שנה שלמה. הנה, כל מי
1: שמתכנן לקנות דירה ושמע אותך עכשיו, רוצה לקפוץ. מאיפה שהוא נמצא, הוא רוצה לקפוץ.
2: תראה, אני לא רוצה לתת עצות לבוכשי הדירות. אבל, אבל אני, אני כאילו נותן את התמונה בראייה של בנק מרכזי, בנק מרכזי חייב להסתכל על הסיכונים קדימה, וסיכוני האינפלציה, כשאנחנו מדברים על התקציב, כשאנחנו מדברים על הסכמי השכר והסקטור הציבורי, על הפיחות, על אי הוודאות שקיימת במשק, כל הסיכונים הם כלפי מעלה. ברור. ולכן, זה הזמן לעשות התאמה מסוימת בריבית, וטוב לעשות את קודם, מוקדם מאשר מאוחר.
1: פרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי של בנק הפועלים, הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב, תודה שדיברת איתנו. תודה מקשיב לדברים האלה, חיים פייגלין, שלום. שלום רב. הבעלים והמנכ״ל של חברת הבנייה צמח המרמן. יחד עם מדד, מחירי, מדד המחירים לצרכן, שראינו שהתפרסם ביום חמישי, לצידו מתפרסם גם מדד מחירי הדירות, ושם אנחנו רואים שמחירי הדירות אומנם עדיין נמצאים במגמת עלייה, אבל בקצב הרבה יותר נמוך מאשר בחודשים הקודמים, זה היה 0.2, שתי עשיריות אחוז בלבד בחודש, לעומת... קצבים משוגעים של פי חמישה ויותר, זה, ויותר לפני זה בחלק מהחודשים. ואם מסתכלים על הנתונים זכוכית מגדלת, רואים שמחירי הדירות החדשות כבר נמצאים בירידה. אז יכול להיות שהאינפלציה במשק ממשיכה לעלות, אבל בתחום הדיור אנחנו רואים סיבוב פרסה? נהפוך הוא,
0: אני חושב שבדיוק הפוך. אה, מחירי הדירות אה, החדשות... הם לא הפונקציה לגבי, לגבי כל עניין האינפלציה. הנושא המרכזי בעניין האינפלציה הוא מחיר הדירות להשכרה, ובתחום השכירות, במקום להוריד את השכירות, העלאת הריבית רק מתדלקת ומעלה את מחירי השכירות ויוצרת פה מעגל שוטים באופן שככל שהנגיד מעלה הריבית, הוא גם מעלה את השכירות, ועל ידי כך מעלה את המדד, ועל ידי כך את האינפלציה, וחוזר חלילה. כי
1: אתה אומר, כל מי שיש לו דירה להשקעה, שמשלם עליה משכנתה, ככל שהריבית עולה, הוא פשוט מחדש את החוזה ומעלה לפי שיעור העלאת הריבית, כן?
0: כן, או מוכר את הדירה, ומוציא אותה לשוק, ו ומקטין על ידי כך את היצע הדירות להשכרה, <מח> כאשר כל השוכרים, כל אלה שיושבים על הגדר, ולא קונים, ומעקבים את ההחלצות שלהם על רכישות דירה, לאן הם הולכים? הם הולכים הרי לשוק השכירות, אז הוא מגדיל את הביקוש בתחום השכירות ומקטין את ההיצע בתחום השכירות. אבל
1: בכל זאת אנחנו רואים את מחירי הדירות החדשות בירידה. למה אתה שזה לא אינדיקציה לשוק בכלל?
0: כי מחירי הדירות, קודם כל הריבית הוא כלי קצר טווח ולא כלי ארוך טווח. פה מדובר על חלון קצר, הוא יכול להשפיע באמצעות הריבית רבעון, שניים, שלושה, שנה. הוא לא יכול, שוק הדיור הוא שוק ארוך טווח, הוא mm -hmm. מתנהל בסייקלים של שלוש, חמש, שבע, עשר שנים. זה מה שלוקח ליצור פרויקט בישראל, ולכן אי אפשר להעלות את כל הזמן לאורך שנה, שנה שנתיים, שלוש, חמש, זה לא מעשי, ולכן מתישהו, הרי יפסיקו עליות הריבית ואולי אפילו תשתנה מגמת הריבית, וכולם ירדו מהגדר ויבואו לחזור לשוק ולרכוש דירות. ואז מה הם ימצאו שם? הם ימצאו שם עיצה מדולדל, כי כולם היום יושבים על הגדר, גם היזמים. כלומר, ברוך. הכלי של הריבית הוא הכלי הטיפש ביותר שאפשר להפעיל כאן, משום שהוא גם מקטין את הביקושים, אבל הוא גם מקטין ובעיקר את ההיצעים. רגע, שנייה, ו... אני,
1: אני רוצה שתעזור לי להבין בסדר, את הדינמיקה הזאת, בסדר? אתה אומר, כולם יושבים על הגדר. זה מצד אחד, אלה הקונים שיושבים על הגדר. בין היתר גם משום שהם שומעים בחדשות שרגע אולי אנחנו רואים פה איזה שינוי במגמה, אבל גם משום שבוא נגיד, בוא נודה על האמת, באובייקטיביות, זה עכשיו הרבה הרבה יותר יקר לקחת משכנתה, זאת אומרת, זה, הם, הם היו רוצים אולי לקחת, אבל זה פשוט נורא יקר, אז הם מחכים. מצד שני, אתה אומר היזמים יכולים לעשות ברקס ולא לא לבנות כל כך מהר, סליחה על האמירה אני, אני כבר לא מדבר על שהיזמים
0: שמים ברקס. אבל ברור שבסיטואציה הזאת היזמים לא רוצים לקנות קרקע. בדיוק. מכרזי לא רשות מקרקעי ישראל נכשלים, אז מה רוצים לעשות? בין
1: היתר פה? גם כעלויות המימון שלהם כבר נהיו גבוהות, אבל מה שמסכן אותי לדעת זה בדינמיקה הזאת של בין צד הביקוש יושב על הגדר וצד ההיצע יושב על הגדר, מי שווה ראשון? מי מצמץ קודם? רוכשי הדירות או, או אנשים שמנסים למכור להם דירות שאולי יגידו טוב, אנחנו נוריד מחירים?
0: טוב, את זה ראינו כבר לאורך הרבה... כלים, כן, גם ב-2007, ב-2011, אנחנו רואים כל פעם שבסופו של דבר דירה זה לא מוצר מדף שנרקב, כן, זה לא פירות ולא ירקות, mm -hmm. אפשר למכור את זה במקום השנה, בשנה הבאה או בעוד שנתיים, לא יקרה שום דבר. לעומת זאת, רוכשים, הם צריכים דיור, הם צריכים קורת גג, זה מוצר בסיסי, בסופו של דבר אנחנו רואים שכל פעם הציבור חוזר לשוק כי הוא, הוא, הוא זקוק לדירות, אין מה לעשות. יש 90 אלף משקי בית שנוצרו בשנת 2021, זה לא אני אומר, זה הלמ"ס אומר. Mm -hmm. אז כאשר יש 50 אלף דירות בהליכי בנייה לשיווק היום, ו-90 אלף משקי בית שנוצרו רק בשנת 2021, ברור לכולם לאן נוטה מאזן הנוחות, מאזן
1: הכוחות. אז מה שאתה אומר, גם אם אנחנו רואים כבר איזושהי ירידה מסוימת במחירי הדירות החדשות, ואולי גם אם נראה אותה באיך אמרת, רבעון, שניים, שלושה שנה, בטווח הארוך יותר, גם אם הריבית תישאר גבוהה, לאנשים לא תהיה ברירה, אלא לקחת משכנתאות מאוד מאוד יקרות ולקנות דירות, כי הם צריכים לגור איפשהו, זה מה שאתה אומר. או
0: שהם דירות ביוקר, והאינפלציה תמשיך לעלות עד שהריבית... עד שהריבית תחזור למחוזות שפויים. אז זה ברור שהכלי הזה הוא כלי שהוא גם לא יעיל, והוא גם כלי עם תופעות לוואי קשות מאוד לכולם, לצרכנים, לכל הציבור.
1: עכשיו, סלח לי שאני שואל את זה, אבל אתה יודע, אני חייב. מאזינים לנו אנשים שבוודאי חלק מהם אומרים לעצמם, רגע, אבל הבן אדם הוא מפוזיציה מסוימת, הוא רוצה למכור לנו דירות. בוודאי שהאינטרס שלו להגיד... גם אם עכשיו יורד, אחרי זה יעלה. איך אנחנו יכולים לדעת שזה אובייקטיבי באמת? כי אתה יודע, אם הייתי שואל את אה, אה, מנכ"ל משרד השיכון לשעבר, אה, הוא היה אומר, לו, לא, לא, חבר'ה, אל, אל תקנו עכשיו דירה, המחירים הולכים לרדת, או לפחות תלכו ותתמקחו כמו מטורפים על המחירים. אז איך אני יכול לדעת, איך אני יכול לנטרל את הפוזיציה, לא משנה עם, עם מי אני מדבר? תראה,
0: שאול, אני החל מפוזיציה. אבל אני מברך על התייצבות במחירי הדירות, כמו שכולנו מברכים על זה. הטירוף הזה של 20% עליית מחירי הדירות בשנה, זה לא נורמלי, mm -hmm. זה לא טוב
1: לך. למרות שזה מסדר לכם יפה, את שורת הרווח.
0: זה אולי מסדר את שורת הרווח, זה גם מעלה מאוד את הוצאות המימון, ולכן אני לא יודע איפה שורת הרווח mm -hmm. משתפרת ואיפה היא נפגעת. אבל בסופו, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו מברכים כולנו על זה שמחירי הדירות מתייצבים. ואנחנו לא היינו רוצים לראות שוק עולה ומטפס כל הזמן. כן. ואני רוצה להזכיר שכאשר שרים, פקידי ציבור בכירים, פקידי ממשל, קראו לכל הילדים שלהם לא לקנות דירות לפני... אה, אה, אה,
1: אה, נכון, אני זוכר את פרופסור יוג'ין קנדל 700, אומר 700. שהוא המליץ לבנות שלו לא לקנות דירות, כן? נכון, אז
0: אנחנו לילדים שלנו המליצנו <laughs> לקנות, ואני באמת... כפי אה, שעשית להם הנחה. ליבי אותם ילדים שלא קנו דירות. אני, אני חושב שמי שצריך דיור, עדיף שיקדים את החלטותיו ולא אחר. אני לא ממליץ למשקיעים לקנות דירות היום, כן? המודל של השקעה בדיור להשכרה הוא מודל היום שלא ישין בריבית הזאת, ולכן אני לא, לא מציע
1: לאף אחד לקנות את זה. למרות שלדעתי רוב מי שקונה בישראל דירות לה, להשקעה לא קונה אותן בשביל התשואה משכירות, אלא התשואה מעליית ערך, כלומר שהם ימכרו מתי יש את נכון, אבל אולי...
0: זה כבר ספקולציה, ואני... כמו נכון. <לכל> כל, כל השקעה אחרת. מי שאין לו אני... כסף לספקולציות
1: זה בסדר. אני אבל... רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום, חיים. ראינו את חברת לוינשטיין כן. מודיעה מוקדם יותר היום לבורסה. גם היא נסחרת, גם אתם נסחרים בבורסה, שהמהלכים של הממשלה בתחום המשפטי עלולים להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה לרעה. מה אצלכם? אני
0: לא יודע, אני לא רוצה, לא רוצה להצהיר הצהרה כזאת, אני גם לא תוקף לא שאולי לוטן לא שמצא לנכון להצהיר כזאת הצהרה. אבל אני לא אצהיר הצהרה כזאת לגבי החברה שלי, אני רק חושב שאם תהיה יציבות ואם תהיה הידברות ואם יהיו פה פשרות בכל המערכת הבלתי שפויה שקורית כרגע, mm
2: -hmm. אני
0: חושב שאם תהיה הידברות ויהיו פשרות זה יביא תועלת לכל העסקים. גם לנו הקבלנים והיזמים וגם לציבור
1: כולו. זה ברור, כי הקהילה העסקית אוהבת ודאות, אבל רק בשביל לחדד את הנקודה הזאת, לו היית חושב שיכול להיות שהדבר הזה ישפיע לרעה על התוצאות העסקיות של החברה, היית מחויב לדווח על כך למשקיעים בבורסה, נכון?
0: כן, אבל אני לא, אני לא יודע, אין לי ודאות בזה שישפיע לרעה, ולכן אני לא מוצא ברור. נכון כרגע ל...
1: ברור. חיים פיינקלין, הבעלים והמנכ״ל של צמח חמרמן, וגם סגן נשיא התאחדות הקפלנים, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה שר. תודה רבה.
1: עכשיו ל... החלום שלי להקריא דיווחי תנועה. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, צר לי, דרומה ממחלף רוקח עד לגרדיה. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל. דרומה מנחשונים. עד בן שמן. דרך החוף צפון העמוסה מגעש עד נתניה וממחלף אולגה עד מחלף קיסרי. תנחומיי לכל הנוסעים והנוסעות ברכב. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 וגם באתר שלנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור. צבע הכסף חזרתם, אני שאול אמסטרדמסקי. רציתי להגיד משחקי הכיס, יצא לי טבעי, אבל זה כבר לא. אה, שלום לממונה על שלום וברכה. עורכת הדין מיכל כהן, מה שלומך? בסדר גמור. איזה כיף זה להיות הממונה לתחרות, איזה טייטל מדהים זה. שלום, אני הממונה לתחרות, באתי <laughs> לעשות תחרות, איך הולך עם זה? <laughs> <laughs> זה
3: כן, ככה, ככה זה נשמע.
1: <אח> זה נשמע לי כמו תפקיד כפוי טובה, ככה זה נשמע לי במדינת ישראל, <אח> אני חייב זה... להגיד. כן, אבל בואי נדבר...
3: אני מצטעניין יותר מזדהה. כן, כן?
1: בואי נדבר ברצינות. אתם הוצאתם הודעה מעניינת היום על כך שהחל מהשנה הבאה, 2024, אני אף פעם לא מבין למה הרגולטור נותן כל כך הרבה זמן להיערך, היצרניות המזון הגדולות כבר לא יוכלו לסדר את המדפים בסופר בעצמן. מה שאומר שהיום הן כן עושות את זה?
3: היום המצב הוא שבחוק המזון, חוק המזון אוסר על, על ספקים גדולים לפי חוק המזון, זאת אומרת מעל 300. תנובה, 30, שטראוס, 300, כאלה גדולות, כן, אוסן, גדולים, כן. לסדר את המדפים, לסדר את המוצרים שלהם על המדפים של קמעונאים גדולים. של רשתות השיווק,
1: שופרס על לוי וכו',
3: בדיוק. עכשיו, במהלך השנים היו דרכים לסתור, בגלל שזה היה שינוי שהיה לו גם, גם חסרונות, ובעצם עד אז, עד, עד חקיקת החוק, מי שסידר את המדפים היו הספקים, אז ניתנו, ניתנו פטורים לדבר הזה, ובעצם הפטור, הפטור שהיה תקף עד, עד להיום או עד לשנה הבאה, זה שלקמעונאי יש פלנוגרמה, זאת אומרת, יש לו סידור, הוא מחליט איך הסופר יהיה מסודר, איך כל סניף יהיה מסודר, כן. איך יראו המדפים, ומי שמסדר לפי הפלנוגרמה, יכול להיות הספק. כלומר, זה, 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 לא, זה לא
1: שאוסם קובעת במדפים האלה, אני שמה <ת> את המוצרים שלי, אלא לצורך העניין שופרסל <task> קובעת את זה, ואוסם רק מסדרת <task> את זה פיזית על המדף? כן.
3: <laughs> זה, <task> בעצם הפטור <task> <אפ> אמר, מי שקבע איך המדף שלו יירק, כשקמעונאי קבע איך המדף שלו לא הוא יכול לתת לספק גדול גם לסדר. גם לספקים הקטנים וגם לספקים <task> הגדולים.
1: תראי, אם הם לא קובעים את הסידור על המדף, מה אכפת לכם מי מסדר?
3: אז ככה, אנחנו באמת לקראת הפקיעה הקרבה של הפטור הזה, כי פטור הוא, הוא איזה פטור סוג שהיה לכמה שנים, mm -hmm. בדקנו והוצאנו קול קורא ושמענו ככה את, ה, את השוק. ומה שאנחנו מצאנו זה א', שיש גם חששות לפגיעה בתחרות. גם אם הספק מסדר על פי מה שהקימונאי רוצה. למה? כי בסופו של, דבר, בסופו של דבר, מה ששמענו מהספקים הקטנים זה שלספקים הגדולים יש להם יותר נוכחות בסופר עם הסדרנים ויש להם יותר השפעה על איך שהמדף נראה מאשר... המצג הטכני הזה של
1: רק לסדר. כלומר, יכול להיות וזה... שהעובדה שהם אלה שעושים את הסידור בפועל, יכול להיות שזה משפיע גם על המיקום שלהם במדף שנמצא בגובה העיניים שלי, ואולי עם כל מיני דברים יפים כאלה שמודים על מבצעים ומהדורה מיוחדת וכאלה?
3: זה יכול להיות, זה, יכול להיות כאלה, תראה, זה יכול להיות גם שהם קצת משפיעים על הקימונאי, ככה בעצם זה שבסוף יש קשר יומיומי וכל היום מסדרנים של הספקים mm. הגדולים בתוך הסופר, אז הם קצת משפיעים על הקימונאי מבחינת הפלנוגו... מבחינת איך יצורים... תן, לי, הוא תן הוא לי יותר שטח מדף, תן
1: לי את המדפים היותר טובים.
3: כן, וגם, יכול, וגם עוד דבר זה שמאוד מאוד קשה לאכוף את זה. זאת אומרת, אם ספק כן דוחף ה, ספק גדול, כן דוחף ספק קטן לצד ומשתלט על שטח מדף בניגוד לפלנוגרמה לבניגוד לסידור שרצה הקמעונאי, לנו בטח כרשות תחרות מאוד קשה לאכוף את זה, mm -hmm. כי בסופו של דבר בכל סניף יש סידור אחר ומקומות אחרים, והיכולת באמת למצוא את ההפרות האלה, זאת אומרת, זה תנאי שהוא לא כל כך הכי... והוא בנוי באמת על, ה, על האמונה שהקמעונאי הוא זה שישים לב שהפלנוגר... שהסופר מסודר בדיוק כמו שהוא רוצה. כן. וכשיש מערכת יחסים כזאת צמודה, זה דבר שיכול להיות בעייתי. שאלה,
1: ברגע שתבטלו את זה משנה הבאה, וזה בעצם הסופרים יצטרכו לסדר את זה בעצמם, תכף תגידי לי מה התגובה שלהם לעניין הזה. יכול להיות שהם יגידו, אוקיי, אם אנחנו צריכים עכשיו להעסיק את כל הסדרנים והסדרניות האלה, המחירים יעלו, כי פתאום יש לנו יותר עלויות?
3: אז אני, אני רוצה רגע להקדים לעוד דבר אחד שמצאנו, שהוא ככה ישלים את okay, התשובה, כן, זה שגם הצד של התועלת, זאת אומרת, אנחנו לא ראינו מבחינה נשקית, אם אתה רגע עולה למעלה ואתה אומר, מי יותר יעיל שהוא יסדר את המדפים? לא ראינו את התועלת בזה שהספק מסדר את המדפים ולא הקמעונאי מסדר את המדפים. בסוף זה עולה כסף, בין אם הקמעונאי מסדר ובין אם mm. הספק מסדר. את המוח... מי שמסדר את המדפים צריך אותו. השאלה היא מה יותר יעיל. ומה שקרה זה ששופרקל למשל, היא מסדרת לעצמה. היא, מרגע שעבר חוק המזון, היא מסדרת לעצמה את המדפים גם כשהיו פטורים, והיא לא השתמשה בפטור הזה בעצם. וברגע הזה, כששחקן יחסית גדול בשוק, הוא למשל מסדר לעצמו, אז הרבה פחות יעיל לספקים קטנים לסדר אצל, רק אצל רשתות יותר קטנות, ולהחזיק את כל מערך הסדרנים. אז בסיטואציה שנוצרה, אנחנו באמת חושבים שזה יותר יעיל שהקמעונאים יסדרו, או לפחות לא ראינו את היעילות בכך שהספקים מסדרים. עכשיו, זה נכון, זה עלויות לסדר על המדפים, אבל ‫בכל מקרה. איפה זה פחות ייפול על הצרכן, זו באמת שאלה של הכוחות שיש בשוק ושל התחרות. ואנחנו לא חושבים שהדבר הזה הוא מה שיגרום לעליית מחירים, אנחנו חושבים שזה יכול להקל, או לפחות ליישר את מגרש המשחקים עבור הספקים הקטנים.
1: אני רוצה, לס... לעשות את
3: זה.
1: אני רוצה לנסות להספיק איתך עוד נושא אחד, זה נושא גדול, אבל אנחנו נצטרך לאלץ לדחוס אותו בשתי דקות. מחר תהיי בוועדת הכלכלה של הכנסת, נכון. סביב הצעת חוק שבעצם... אמורה לעשות מה? לאפשר, להקל על יבוא מקביל של מוצרים לישראל במטרה להכניס טיפה תחרות אה, אה, בשב, בענפי הצריכה השונים?
3: בדיוק, אני חושבת שבעצם ההצעה הזאת, המטרה שלה היא למנוע פגיעה ביבוא המקביל. אנחנו כן ראינו בשנים האחרונות בכל מיני, בכל מיני סיטואציות שבהן אה, אה, יבואנים ישירים, היבואנים הרשמיים, שהם בעצם קונים מהיצרן ומביאים לארץ, הם מנסים למנוע בכל, בכל מיני דרכים, בכל מיני ענפים, דרך אגב, זה לא רק בענף המזון, זה יכול להיות... במוצרי צריכה הם מייבאים, כן. לתת, נגיד, בואו בוא נקרא
1: לילד בשמו, כששסטוביץ' רואה שמייבאים מוצרים שלה, שיש יבואנים מקבילים של מוצרים שהיא עצמה מייבאת, היא הולכת ומנשינה לספק הבינלאומי, תראה,
3: אז כרגע היא פועלת תחת הוראות שלנו שבהן היא לא יכולה כבר לתת ליצרן אה, מידע שמאפשר לו להבין מאיפה הגיע היבוא המקביל, אבל אכן היה לנו תיק כזה כנגד שפטוביץ, שבעצם כשהיא ראתה אה, משחות שיניים של קולגייט מיבוא מקביל, היא הייתה בעצם שולחת לקולגייט העולמית את מספר העצבה, ובעצם כן. ככה קולגייט העולמית יכלה לדעת בדיוק מאיפה מגיע היבוא המקביל. ראינו מקרים כאלה, או דומים להם, יש כל מיני שיטות. מה אה, הצעת וכמה, החוק אמורה לעשות? שיטואת. הצעת החוק בעצם אומרת שבמצב כזה שאנחנו נזהה שיבואן ישיר עושה איזשהו מעשה כדי למנוע את ההגעה של יבוא מקביל לארץ, אנחנו נוכל להטיל עליו בעצם עיצומים כספיים. ו... ואת זה
1: יש לכם איך לאכוף? סידור, סידור בסופר זה קשה, אני מבין. את זה יש לכם איך לאסוף? לאכוף?
3: תראה, כמובן שאנחנו לא יודעים, לא יכולים לדעת בכל רגע נתון אם מישהו אמר משהו, <אז> אבל כמו שאנחנו אוכפים כנגד קרטלים, וכמו שאנחנו אוכפים כנגד מונופולים, כשאנחנו, כן יש לנו דרכים לגלות את זה, וכן באו לידיעתנו מקרים כאלה, הייתה הרי הייתה הוראה דומה, לא, לא בדיוק אותו דבר, אבל דומה, שפקעה. Okay. ומאז אנחנו כן ראינו כמה מקרים כאלה שלא יכולנו לטפל בהם, בגלל שלא היה לנו את, ה, את האיסור הזה. <אז> וכן, אם, אם הייתה הוראה כזאת, או אכן נוכל לטפל במקרים האלה ולהטיל עליהם עיצומים.
1: הממונה על התחרות, עורכת הדין מיכל כהן, בהצלחה מחר בוועדת הכלכלה ובהצלחה עם התחרות.
3: תודה רבה רבה, להתראות.
1: אנחנו עכשיו... מצד אחד זה חלום להקריא דיווחי תנועה מצד שני זה מבאס המון פקקים דרך 66 דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד ניצנים דרך חמש מזרחה עמוסה מגלילות עד מחלף קסם דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו צבע הכסף, חזרנו, בוא נגיד שלום לעובד יחזקאל. היי, שלום, צהריים
4: טובים, שאול.
1: לשעבר, שאול זה מספיק טוב, לשעבר מזכיר הממשלה <laughs> בתקופת אהוד אולמרט, היום יושב ראש קבוצת הייעוץ טרה. עובד, ביום חמישי הממשלה תתכנס לישיבת דיוני התקציב, משהו שנמשך לרוב 24 שעות ככה, פלוס מינוס. אה, עוד לפני שאני שואל אותך איך עושים את הנס הזה שהממשלה צריכה לעשות, תן לנו, למי שלא מכיר, הצצה לאיך זה נראה מבפנים, ככה בקצרה.
4: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, בוא נעשה איזשהו דימוי
1: ככה שכל אחד אני פשוט נורא סקרן לדעת אם זה ממש בזאר טורקי או שזה יותר שפוי. אז תראה, אז בוא נעשה זה ככה, קודם כל, יש חדר ישיבות ממשלה,
4: ויש שוק רמללוד, ואני מצטער לקבוע שבדרך כלל כשאתה מסתובב בשוק רמללוד וקונה פירות וירקות, לפעמים אתה בטח יכול לראות ביטויים כאלה גם בישיבת הממשלה. אגב, זה שוק מקסים,
1: אל תרד על השוק, לפעמים אני שם בימי שישי, אני יושב ראש מוזיאון רמלה בהתנדבות, Opa. השוק הוא
4: חלק מהמוזיאון שלנו ואני גאה בו, והוא שוק ילדותי גם, אז יפה. אני לגמרי מסכים איתך. אבל בעיקרון, באמת זה איזשהו דימוי ציורי כדי באמת להסביר שלפעמים האירוע הזה מתנהל בצורה, בצורה הבאה. תראה, יש בסופו של דבר אה, אה, משאבים מוגבלים, יש הסכמים קואליציוניים ומעבר להסכמים הקואליציוניים כל שר שנכנס למשרדו מבין את האילוצים של המשרד ומנסה לייצר בתוך זה סדר עדיפויות. לנושאים המרכזיים שהמשרד הניח על שולחנו ושהוא היה מבקש לקדם כשר. תוסיף לזה את כל הבאמת שוק שנעשה ממשרדי הממשלה עם כל השרים החדשים וכל אחד שעכשיו מנסה לייצר לעצמו אה, תקציב וסמכויות והנה לך אירוע עוד יותר מורכב. על כל התזמורת הזאת לא מנצח ראש הממשלה. על כל התזמורת הזאת מנצחים גורמי האוצר, שר האוצר הוא המנצח הראשי והתזמורת היא, זה בעצם הפקידות המקצועית של
1: מרדכי תקציבים.
4: בעיקר אנשי אגף תקציבים, נכון, אי אפשר להתעלם, אתה יודע, בכל זאת מחלקם... המנכ"ל. כן, בדיוק כך. עכשיו, העניין הוא שברגע הזה שבו הממשלה תקבע את מסגרת התקציב, שזו תהיה לאחר מכן התשתית, שים לב לשני מסדרים, שאול, אתה מכיר את זה, גם לחוק הסדרים וגם לחוק התקציב, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שבו מי שלא מצליח להכניס לתוך מסגרת התקציב הבנות, יתקשה מאוד בשלב שלאחר מכן. זאת אומרת, בשלב שלאחר מכן אנחנו נמצא את עצמנו, אם אני עכשיו שר, העקרונות שהצלחתי להכניס למסגרת התקציב כאילו הוסכמו, mm -hmm. כל שינוי יהיה כרוך בהרבה מאוד מאמץ ובעבודה הרבה יותר מורכבת וקשה. ולכן, כשאתה מגיע למצב שבו בתוך אירוע יש לך, תחשוב, אלפים של סעיפי תקציב, יקרו שני דברים. אחד, האוצר יצליח... לא מעט מהסעיפים האלה להעביר בלי שאף אחד ידע שהוא העביר אותם. Mm -hmm. ובמסגרת שמעניינת את השרים, כן, יהיו אלמנטים של חטוף כפי יכולתך, יהיו אלמנטים של לחצים, יהיו אלמנטים של איומים פוליטיים, איומים
1: קואליציוניים. יפה, אבל... אז, אז התמונה כן. שתיארת זה מהלך העסקים הרגיל, מה שנקרא, זה כל פעם ככה. פה אנחנו מדברים על כך שהתקציב גדל ב-X מיליארדי שקלים. משרד הביטחון תמיד רוצה את הנתח הכי גדול, זה פשוט, זה, זה, זה כלל טבע. אבל הפעם, בגלל ההסכמים הקואליציוניים, פחות או יותר כל המפלגות קיבלו הבטחות לתוספות של עשרות מיליארדי שקלים. מה היה לנו? הכפלת שכר השוטרים במשטרה לבן יואב קיש, החינוך, רוצה שם תקציבי עתק לכל מיני דברים ממשרד החינוך. וזה עוד לפני שדיברתי על כל ההבטחות שניתנו למפלגות החרדיות הבטחות שנאמדות בעשרות מיליארדי שקלים, אף אחד לא באמת יודע כמה, ומכנסים אותם למסגרת תקציבית הרבה הרבה יותר רזה.
4: כן. קודם כל נזכרים בכל הבדיחות שמתרוצצות בישראל על ההבדלים בין תיאוריה לפרקטיקה. אוקיי? זה <אז> בדיוק הפער בין אמירות, התחייבויות, לצערי הרב. במובנים, במובנים שבין יחסי מדינה, שלטון לאזרחים, זה אחת הסיבות המרכזיות לחוסר אמון של, הנבח... של הבוחרים במערכת הפוליטית. רגע,
1: אבל השרים והשרות... יודעים כן. את זה. השאלה, איך מייצרים עבורם, סליחה על האנלוגיה הזאת, תמונת כן. ניצחון, משהו שהם עדיין יכולים להתהדר בו, ועדיין גורמים להם לוותר על רוב הדרישות שהבטיחו להם.
4: כן, אז זהו, אז זה מומחיות שאנשי האוצר, שגם הייתה לי הזכות מתישהו בעברי גם להיות איתם תקופה מסוימת, אבל הקרדיט הוא כולו שלהם, אני הייתי בלשכת השר, אני לא יכול חלילה להתהדר בדברים האלה, זה באמת שלהם. אנשי האוצר פיתחו אסטרטגיה יוצאת מן מה הדגלים שחשובים לכל אחד מהשרים. דרך אגב, לצערי הרב, לפעמים על חשבון הדגלים המקצועיים mm
2: -hmm. של הגורמים
4: המקצועיים במשרדים, והם יודעים לתמרן נכון, כך שבסופו של דבר לכל שר... יכול להיות איזה דגל אחד או שניים של ניצחון גדול, התקשורת הרי לא תלך ותספר את הסיפור שקשור למה הוא הבטיח ולא קיים, אלא הוא יעשה הרבה מאוד פושים, מי כמוך יודע על התקשורת, כדי להראות איזה דגלים הוא הצליח להביא וינסה לקבוע את uh, uh, סדר היום. יש בזה עיקרון מסדר שיש לו יתרון גדול וחיסרון גדול. היתרון הגדול זה שבדרך הזו פקידי האוצר האחראיים, אני בצד שאומר שהחבר'ה האלה ברוך השם מצליחים לשמור על העוגה התקציבית הרבה mm -hmm. מאוד שנים באופן מעורר ההרצאה, מצליחים לשמור על השמיכה בצורה מאוזנת. הבעיה החמורה הרבה יותר היא שבתוך האזור הזה אתה בעצם זורק לפח הרבה מאוד נושאים שמחייבים... טיפול ולא מקבלים טיפול, כי ברגע שמשהו נדחק למקום נמוך בסדר העדיפויות התקציבי, הוא איננו מקבל את היכולות שנדרשות כדי לקדם אה, מדיניות. ובאזור הזה אנחנו קוברים הרבה מאוד נושאים... אה, מצד טיפוליים. שני, אתה יכול להגיד,
1: זו הדמוקרטיה, סדרי עדיפויות של השרים צרות משקפים את הציבור.
4: נכון, אבל אני חייב לומר משהו... אה, כן, אה, לסיום. לסיום. תראה... עולה פה שאלה, האם התקציב הזה, התשובה היא לא, מראש אני אומר, <laughs> עולה פה okay. שאלה, האם התקציב הזה אה, באמת יהיה תקציב שמשנה סדרי עדיפויות, או האם זה יהיה תקציב בוכנטריה? התשובה היא שזה יהיה תקציב בוכנטריה. אבל רגע, נם. זה לא
1: הגדרתי? זה לא תמיד ככה? הרי התקציב, לא בונים אותו מ-0 כל שנה, זה ממשיך מה שהיה שנה שעברה ממשיך עם עוד
4: <אז> כן, אבל זאת, זאת אופציית ברירת המחדל. אופציית ברירת המחדל היא בואו באמת נעשה מה שהיה בשנה שעברה. עכשיו יש פה עקרונות יסוד שצריך לשאול אותם, לדוגמה. תמיד עולה השאלה ביחס לתקציב הביטחון. <אז> אני יודע שמערכת הביטחון כועסת עליי, אבל חושב שאפשר לקצץ את תקציב הביטחון במיליארדים רבים. תמיד עולה השאלה האם אנחנו הולכים, נניח, לתת תוספות של מיליארדים למשרד החינוך, למשרד <אז> הפנות, למשרד לביטחון נו, מילים, מילים. אם אנחנו הולכים לתת להם תקציבים כאלה. האירוע הזה, לצערי, כן. לא יקרה. יכול להיות שאדון, השר הביטחון הלאומי, יצליח לעשות משהו באזור השוטרים, לצערי כן. הרב, אלה יהיו עוד פעם תחפושות פורים, אלה לא יהיו פתרונות. יפה, בקיצור,
1: אתה לתת. אומר מאזינים, מאזינות, שאתם שומעים כל הודעות לעיתונות, ציוצים של השרים, שרות, קחו אותם עם גרגר גדול מאוד, עם שק גדול של מלח ביחד עם האחרון
4: הזה. תתייחסו אליהם כאל מבחן הנבזקון ולא
2: Mann, יפה.
1: עובד נכון. יחזקאל, שעבר מזכיר הממשלה, היום יושב ראש קבוצת הייעוץ. תראה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, ערב טוב.
1: אם כבר מדברים על הממשלה, הממשלה הייתה אמורה להצביע היום על העברת כספי קרן הניקיון מהמשרד להגנת הסביבה, להכפיף את זה איכשהו לשליטה של מפלגת ש"ס. רגע לפני ישיבת הממשלה הוריד את הסעיף הזה מסדר היום, אבל הוא צפוי לעלות בשבוע הבא. בוא נגיד שלום לשני אשכנזי. היי, צהריים
5: טובים.
1: צהריים טובים שאני, אם את על ספיקר, אז אני אשמח שתורידי אותנו מספיקר, שנשמע אותך יותר טוב. אוקיי, נו,
5: אני רוצה להגיד ספיקר, אבל אולי עכשיו תשמע אותך יותר טובה. או, עכשיו זה נשמע טוב, מצוין.
1: את כתבת הגנת הסביבה של כלכליסט. מה זו קרן הניקיון? מה זה?
5: תראה, אתה יודע שאנחנו מייצרים הרבה מאוד פסולת.
1: אני מודע לזה, יש לי שני ילדים, אני, אני רואה את כל הפסולת שלהם, כל יום אני מפנה את הפסולת
5: הזאת. קודם כל, זה מדהים שאתה רואה את הפסולת, כי רוב הישראלים לא. מדי שנה אנחנו מעלים את כמות הפסולת שאנחנו מייצרים בבית, ובא אותו זבל, לוקח את כל הפסולת הזו, ומעלים אותה מהמרחב הציבורי, אבל היא לא נעלמת. 80 אחוז מתוכה נטמנת באדמה בישראל. בניגוד, דרך אגב, למדינות טיפה יותר מפותחות, נגיד כל מדינות ה-OECD. אז זה מה שקורה עם הפסולת. ובשנות okay. ה-80, כדי להפסיק את הדבר הזה ולנסות לטפל בפסולת בצורה אחרת, כדי שגם יישארו לנו מקומות לבנות בהם בניינים, אנחנו הרי מתרבים mm -hmm. נורא, או, או כדי לא לזהם את האוויר ולהתייחס כמו שצריך לפסולת הזאת. הוקמה קרן הניקיון. הוקמה קרן הניקיון, אמרו שיעשו שם איגום משאבים ויקימו כל מיני מתקנים, ועד עכשיו, עד היום אנחנו כבר לא נהיה של הטמנה כל כך משוגעת. בשנות האלפיים גם התחילו לגבות מהרשויות המקומיות היטלי הטמנה כסוג של עונש או סוג של תמריץ. אתן את,
1: מטמינות אשפה, אז תשלמו איזה כסף, הכסף ילך לקרן, והקרן אמורה, אם אני מבין נכון, להשקיע בדברים שישפרו את, ה, את העניין הזה?
5: נכון, אבל זה לא תת, תשלמו כסף לקרן, זה אם אתם לא רוצים לשלם כסף לקרן, תקימו מתקנים כן. אצלכם ברשויות, אתם יודעים אוקיי, איך, אז... מה, מה צריך לעשות. אז הבנו, ו... מה, זו... לוקחו,
1: לא הבנו מה זו קרן הניקיון, כמה כסף הצטבר שם?
5: כרגע יש שם יותר משלושה מיליארד שקלים. שזה הרבה כסף. כסף,
1: יופי. עכשיו, מה ש"ס רוצים? מה, מה המנגנון שהם רוצים, שהם מציעים, שהיה אמור לעלות לישיבת הממשלה ויעלה בשבוע הבא?
5: קודם כל, מה הם רוצים זו שאלה טובה. זה כסף, כמו שהיינו בהסכמים. לא, הם רוצים כסף, זה, זה ברור. עם... כן. בדיוק, הם רוצים כסף. תראה, היום בקרן, בהנהלה של הקרן יש שבעה חברים. יש שם שלושה של המשרד להגנת הסביבה, כולל המנכ״ל שהוא המנהל של הקרן. אוקיי. יש שני נציגים של האוצר, יש שני נציגי, נציגי ציבור, שזה אחד לשלטון המקומי וארגון סביבה. אוקיי. דרעי בא ואומר, לא. הרשויות המקומיות הן אלה שמשלמות uh, את הקנס על זה, על זה שאין להן פתרון אחר לפסולת, אז אנחנו רוצים את הקרן. אנחנו רוצים ארבעה נציגים שלנו, של משרד הפנים, ואנחנו רוצים uh, עוד uh, שני נציגי ציבור, שאנחנו נמנה אותם גם.
1: ואז בעצם דה פקטו הוא יוכל לשלוט בקרן.
5: נכון, הוא ישלוט בקרן, הוא... משרד הפנים יהיה יו"ר משותף, אבל מה זה משנה שהוא רק, שהוא לכאורה יו"ר משותף כשהוא שולט בקרן הזאת. עכשיו תראה, הקרן הזו היא אמנם אמורה לשמש לפתרונות פסולת, וצריך, יש הרבה מאוד ביקורת על הקרן, אבל היא גם משמשת לכל מיני דברים שהמשרד להגנת הסביבה עושה, כמו למשל פקחים של... ברשויות, כמו למשל להילחם בזה שהאוויר שלנו מזוהם, כלומר, פשוט עכשיו רוצים לתת למשרד הפנים לנהל את הקופה של המשרד להגנת אגב, הסביבה. אגב, יש,
1: יש נימוק ענייני לדבר הזה? לא. 아, לא.
5: נחמד. <laughs> לא. בסוף הכול <אין>, נחמד. אין <laughs> אם... תראה, לא, קודם כל הם לא נימקו גם אז. הם, לכאורה, מה שהרשויות אומרות שצריך לתת להן יותר, יותר דריסת רגל בקרן, כי הן הרי משלמות את ההיטל. עכשיו, אני אגיד על זה שני דברים. בקרן הזאת, יש גם כסף שקוקלקולה משלמים כקנסות על זה שעל ענייני הפיקדון על הבקבוקים. אוקיי. אז למה שקוקלקולה לא יקבלו גם מושב? את אומרת, אם לוקחים את הטיעון הזה
1: לאבסורד, אז אפשר גם להכניס את קוקלקולה פנימה.
5: בטח. גם אותך אפשר להכניס לעיריית ירושלים לנהל את מה שעושים עם הכספים של הקנס, בטח פעם חנית איפשהו. אני חנית, יפה, אתה רואה עכשיו, תראה, הסיכוי, בסופו של דבר... היום
1: זה ירד, אנחנו ממש מתקברים לסיום, אז אני מאיץ בך. זה ירד זה זה. היום מסדר היום, למה ומה הסיכוי שזה יחזור בשבוע הבא?
5: זה ירד בעקבות לחצים, תראה, זו קופה גדולה, זה לא רק כן, השרה לא סילמן, שאני לא חושבת שכך סופרים אותה בממשלה, אבל גם בליכוד אני מניחה שמבינים שהמשרד להגנת הסביבה הוא באופן מסורתי משרד של הליכוד, למה שהם ייתנו את הקופה הזו? עכשיו, הבנת. זה יחזור, ש"ס מאוד נחושים, זה כנראה יחזור השבוע הבא. זאת אומרת, זה פחות
1: מאהבת הסביבה ויותר משיקולים פוליטיים.
5: אני כן. מניחה, עכשיו צריך גם לומר, הם יקבלו שליטה על קופה, אבל אין להם שום אחריות. כן. הם לא מבינים בפסולת, ברור. זה לא, דבר, לא עניין שהם עוסקים בו, זה פשוט לא יכול לקרות.
1: שני אשכנזי, כתבת הגנת הסביבה של כלכליסט, תמשיכי לעקוב אחרי הנושא הזה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. חברים, חברות, אתם שומעים את אות הסיום, מה שאומר שאנחנו סיימנו. אני אגיד תודה לקובי בז'ה, שהיה הטכנאי שלנו, ולקובי זרח, סליחה, שהיה המפיק של השידור הזה. אני שואל אמסטרדמסקי, שמחתי מאוד להחליף את יאיר ויינרב. תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם, ושיהיה לכם המשך יום נעים.